1: Jag tittat väldigt mycket på smurfarna den senaste tiden. Och jag vet inte hur mycket du har tänkt på gamla smurfen men har du
0: gjort det? Jag har väldigt märklig relation till smurfarna, för vi hade en, en kassett med smurflåtar som jag lärde mig utan till och hitta på dansar till. Och så visar jag de här danserna till folk. Mm. Uh, var det liksom men... som
1: smurfdanser då, eller var det liksom vanliga människodanser dansar till smurfmusik?
0: Veva runt några varv så att vi får oss ett garv. Så här. Uh -huh. Ja, men dansar du som en smurf eller dansar du som en människa? Nej, jag, alltså jag, det var nog bara så här vågrörelser alltså på något sätt jag gjorde. <laughs> Och, men att jag, jag, all, alltså jag, jag har aldrig läst en smurfhistoria i mitt liv. Jag vet ingenting ja. om smurfarna. Jag vet bara de här låtarna på svenska. Okej, okay. jag kan berätta. Alltså det är ju ett sorts patriarkalt system. Ja, alltså jag har förstått det för det används ofta som en kritik liksom. Mm. Att, att så, så här så samhället ut eller Det här var liksom bilden som män har haft av... av de värden mm. att det liksom återspeglas i
1: smurfarna Men det som ju är intressant med smurfarna är ju på något sätt att det finns ju liksom osynliga smurfar och så finns det smurfar med särskilda egenskaper alltså det finns i varje avsnitt och nu pratar jag mest kanske om den här tecknade serien för att Lo är väldigt inne i en smurffas just nu Uh, och då finns det ju då liksom arysmorfen eller muskelsmorfen eller smurfan alltså sådär att de har en definierbar egenskap och så är det hela deras väsen.
0: Det är ju en utmärkt metafor för vår tid också där identitetspolitiken har blivit så stark att alla ska ju vara någonting speciellt att mm. jag, är, jag är en sån som alltid kommer för sent.
1: Ja, ja. Sko, och ska smurfarna liksom göras i modern tid så ska det finnas liksom surfplatt smurfen, uh, så här med smorfen
0: och sådär. Vilken är din småorfegenskap som skulle definiera hela dig då? Alltså, utåt sett är det ditt kägg förstås. Alltså, du skulle vara kägg -smurfing. Håriga smorfen, för det är inte bara kägg, det fortsätter ju vid gud. Ja. Ja, men det här så hår småorfän. Ja, nej, men det skulle jag säkert vara. Smorfen som har genomgått puberteten. <laughs> ja, men, men kanske det ändå är viktigare då med någon ja. kärleksegenskap. Du, du skulle vara så här: mångsidiga smorfen.
1: Men ja, det är ju nog otroligt tråkigt det. Mm. Det är ju som, som när jag fick stipendier i Lågstad för god allmänbildning. <laughs> Man vill ju inte vara god allmänbildningssmurfen. Man vill ju vara just så här muskelsmorfen eller enorm penismorfen. Alltså någonting som faktiskt är en mätbar egenskap för helvete. Inte god allmänbildning. Ja. Ja, ja. Det skulle ju säkert vara författarsmorfen. Ja, eller gaysmorfen. Gaysmorfen ja. finns ju den för det är ju han som hade den där blomman. Det ju en är inte alla
0: smurfar gay Nej. och de är alla kåta på Papa Smurf. Nej, de är alla kåta på smörfaren. Andra sättet är att känna till smurfarna på via de här gay memesen. Som finns, finns det gay memes med smörfaren? Ja, vad det finns. Ja.
1: Vad Men det är ju daddy. Han
0: är ju, han är ju deras daddy. Ja. Liksom. Han är ju en liten bear också. Verkligen, han har väl kägg. Den enda som har kägg. Men
1: intressant, för jag ville prata just om gammelsmorfen. Just med den här grejen då att uh, alla smurfar har egenskaper. Så han har ju inte alltid varit i är Lite kurios med smorfer också: att de blir ju kanske 600 år. De lever ju väldigt länge. De är ju magiska varelser, ifall du inte visste det.
0: Ja, alltså men han har ju ganska länge varit gammelsmorfen. Han
1: har varit ganska länge i gammelsmorfen, jo, men det jag funderar på är att har han varit någon annan smorf före? Ja,
0: no, det är ju den här utvecklingen som Bögar går igenom. Att det startar ju då som den här. Uh, liksom party twinken, alltså den här jättesmala. Startar det så för alla homosexuella? Nej men där man kommer ut ur skåpet flyttar till storstan då från Kuricka mm. eller var man nu då har växt upp i skåpet. Så då liksom <laughs> då går man, man och twink. köper en sån här armlös uh, tröja uh, som visar lagom mycket hud och så går man ut varje helg på klubb. Okay. Och sen så växer man och får lite kägg och lite massa och så blir man till den här uh, ottern som det heter då. Ottern? <laughs> Jag lär mig så mycket nytt. Finns det ännu liksom så här Wolverine eller Moose? Ja, det finns nog såna också. Ja. Uh, där emellan innan man blir otter så är man eventuellt en sån här, som en, en hunk på något sätt då, om man är en sån mm -hmm. som tränar. För att man, okay. man liksom blir där kring 25-26. Men inte kan man ju vara liksom tränad först och sen bli en otter? nej no, no, för att sen så, så man blir ju oundvikligen äldre och man måste ju alltid utnyttja en, 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 en ålders bästa egenskaper. Så då när man ja. då börjar få de här ålderstecknen i ansiktet så går det alltid att skaffa den här käggstubben då. Och då blir man en otter. Då blir man en otter. Okay. Och sista stadiet är ju den här daddy'n då. <laughs> ja,
1: tack för den här infon. men det jag egentligen funderar var just att för att det är så svårt att säga vad Gammels morfens utmärkande egenskap är, för att han är ju vis och han är ju en, en, en väldigt kicklig alkemist. Han blandar ju alltid till något så här trollbryggd när det behövs. Ja, så jättemånga bögar också <clears throat> i den rollen Ja, fortsätter Så att jag funderar då att har man har varit någon sån här alkemist-smurfen. Och sen då när han blev tillräckligt gammal så var det bara sådär att det är alltid någon som måste vara gammel-smurfen. Och så väljer man ut det och, så, och då klär han sig då i rött istället för vitt. Och sen när han är tillräckligt gammal så att han inte kan vara gammel- smurfen och mer, liksom strax före han dör så ger han då sina otroligt skitiga kläder åt någon annan, åt då muskelsmorfen. Och så blir muskelsmorfen den nya gamla smorfen.
0: Ja, men jag förstår. Alltså, vad var det detta intresse för hur liksom smorfsamhället. Nej, jag tycker det, det väcker utveckling. mycket frågor. För jag tycker jag tycker det här är ett samhälle
1: som. Det är ju inte ett problemfritt samhälle. Jag tycker det finns ganska stora problem med att ha så här att det är en patriark som bestämmer allt och att alla har bara ett jobb och man kan inte definiera sig på något annat sätt. Jag skulle passa väldigt dåligt i smorfbyn, tror jag. Att där så, så sympatiserar jag ju med Gargamel. Han är ju på något sätt besatt av att de, deras kroppar är otroligt bra. Alltså, de är så magiska så att de är en bra uh, komponent i där. Uh, och att jag tror ju att om jag skulle på något sätt hamna i smurfvärlden så skulle jag antagligen hjälpa Gargamel att fånga dem. För att du har så bra kropp.
0: Tänker du på de där otrarna nu? <laughs> <laughs> att jag inser att jag måste ju läsa smurfhistorier. Ja, det finns ju mycket. Jag kan ju ren danserna också till de här låtarna. Sen. Jag
1: försökte också göra lite research inför det här snacket som vi just har haft om, om just skaparna bakom småfarna. Men det fanns inget juicy överhuvudtaget. Väldigt tråkigt. Den här blå färgen då var historien? Mm, något, säkert, något så här med tryck att det var liksom det billigaste så brukar det ju
0: vara. Blå bollar är ju också någonting man kan
1: drabbas av. Nej, det är en myt. Nej, det är verkligen
0: inte en myt. Det finns inga så här biologiska bevis på att det ska se När vi får till hälsovårdaren i högstadie mm. så fick vi rekommendationen tre tömningar i veckan. Mm. Och får man inte minst tre tömningar i veckan, nu tycker jag det är i minsta laget, men så, så, så började det ju göra ont ganska snabbt och det är en så här strålande smärta som strålar ja. ut liksom, i fortfarande, magen. jag skulle vilja se den
1: liksom, vetenskapliga artikeln där det står, och inte av någon
0: hälsofräso
1: <laughs> i Peder Söre som tycker att det är bra att unga gossar töms tre
0: gånger i veckan <laughs> Samman som precis har pratat tio minuter om smurfarnas sociala nätverk. Det känns som att jag har varit varje dag de senaste veckorna i Böhle. Mm -hmm. För er som inte bor i Helsingfors så Böle är Böhle en speciell del av stan. Uh, här har ju funnits uh, tågstation i alla tider. Det är en sån här knutpunkt där man byter tåg och så vidare. Uh, ja, det är ju
1: en transitionsställe ska jag kalla det. Det är sällan man
0: får till Böle och blir där att man, man får via börle
1: till olika ställen.
0: Ja, och, och jag tycker också att börle har på något vis blivit ett begrepp för som på något så här brutal betongarkitektur mm. och sen också ja, men, men att liksom alla, stä, alla stora städer ute i Europa har ett böle brukar jag tycka ja, det är funktionellt det, är inte liksom, det behöver inte vara visuellt
1: tilltalande men det ska vara liksom funktionellt och att det säkert har det någonting med lokaltrafiken att göra att det behövs ett sådant här ställe som är bara som en, ett betong med en massa tågspår för att det måste finnas en sån
0: och nu har man då försökt utveckla Böhle med att bygga det största köpcentret i stan mm. här nu då, som ju har öppnat. Och, och det är väldigt omtalat. Många kritiserar det för att det är så fult. Ja. Jag är en av dem som tycker att det är fint att det händer någonting. Att ja. man som försöker göra någonting. Jag tycker också att det är fint att det händer någonting. Men att klart, om man nu ska satsa några miljarder så finns det kanske vettigare saker att satsa på ja. än ännu ett köpcentrum. Exakt. Nå ja. Men jag har varit här av olika orsaker. Vi var ju med i relationspodden mm. med Norrena och Frans. Det var vi. Och det spelade sin vule som ju finns i Böle. Det var mm. väldigt roligt Jag få vara med i en annan podd. Det var, det var
1: kul var det och det, var, det märkte just att det blev liksom annan känsla direkt när man är fler som pratar. Att nu handlar det bara inte om att lyssna på dig och ta ställning till vad du säger och på något sätt underhålla dig
0: utan att nu är det liksom två vackra damer som man vill göra samma sak åt också. Lite, lite grann, alltså i Sverige har de ju en längre poddtradition Men där är det ju sedan länge att sådana här poddar interagerar med varandra mm. Och att man intervjuas i någons podd Och så är man gäst i någon annan ja, podd och så. man där. networkar och ja. sprider uppmärksamhet åt varandra Men lite coolt ändå Ja Och jag menar, om vi skulle få lite av det till svensk felan också Skulle det inte vara ganska kul? Jättekul ja. skulle det vara Du brukar ju vara, vara otrogen med den här 85-95-podden och sånt mm. Har de frågat dig någonsin? Nej, aldrig Nej mm. <laughs>
1: Men vi var i relationspodden och pratade om manlig vänskap. Mm -hmm. Och det var då egenskap av att vi är karrar.
0: Och de är inte. Ja, så därför var vi inbjudna. Men också på något vis som att, att det är något ovanligt med manlig vänskap. Som, ja, men, som, eller som att vi är på något vis så här udda fåglar. Lite ja, grann. Eller den det, känslan
1: fick jag. Det är ju lite det. Jag var ju inne på någonting. Alltså man får ju hemskt känna lyssna på den där podden så får man höra precis vad vi sa. Men att jag var lite inne på det där att jag tror att så här rent generellt så tror jag att Karar omgås som vänner via någonting annat. Alltså att man omgås när man spelar fotboll eller gör mat eller jagar eller whatever. Uh, och så kommer på något sätt det sociala som, som en bonus till det. Medan för kvinnor så tror jag att rent generellt så så, så är det det där sociala liksom hela grejen. Att man träffas för att prata och vara vänner och så kanske man gör någonting annat men att det är omvänt för karrar.
0: Ja, det sa du och jag tyckte ju att då finns det ju också en massa kvinnor som träffas och gör saker tillsammans. Jag tänker på liksom alla sådana här kurser på arbets till exempel. Det ordnas kursar lite överallt. Men mm. det är ju framförallt kvinnor som anmäler sig till dem. Ja. Och det måste ju vara dels för att man är intresserad av ämnet men också för att man vill träffa andra. Ja, men jag tror att det kanske har starkare
1: behov av det. Jag tror att kvinnor kanske generellt har ett starkare behov av det här sociala att prata. Att de är kanske är medvetna om att de har ett starkare behov till det. Karar tror jag nog också har det där behovet men man är inte lika medveten om att man behöver. På men jag är, sätt. är
0: intresserad av vad du har fått den åsikten för att du är ju inte en sån som överhuvudtaget gärna vill socialisera och Nä. prata och umgås. Nej, Men det Medan... betyder ju inte att jag kan på något sätt totalt isolera mig. Jag tvingas ju nog ändå göra det varje dag. Ja. Och då kan jag ju observera hur andra är. Och sen jag igen då så umgås ju bara typ socialt. Alltså mm. visst har jag i tiden också typ spelat i band. Och liksom haft människor som jag har joggat tillsammans med och så här. Mm. Men oftast om jag träffar en man eller en kvinna så är det för att jag vill prata och skvallra och umgås mm. och så här. Och så jag vet inte då liksom varför man ska börja skapa stereotypa bilder.
1: Nej, men jag tycker ju om att skapa stereotypa bilder. Inte har jag aldrig någonsin någon orsak att göra det, men att jag är väl mer smurf en man då i det egenskapen att jag tycker om att sätta folk i fack uh, på något sätt för att ta ställning till dem och jag tror att rent generellt så tror jag att det är svårare för två heterosexuella män att meddela att hej jag tycker om att prata med dig ska vi träffas och prata så det är svårt att liksom ta konfrontera det ämnet direkt och ärligt och brutalt uh, medan två kvinnor inte har så svårt med det men två män så är alltid så där att ska vi få på öl Ska vi bara bastu? Ska vi döda något djur? Uh, och sen får man att det är egentligen är det man menar är att jag bara tycker om ditt
0: face och vill se det och prata med dig. Men sen, det kan man inte säga. Det här sättet att bli vänner är ju att man först ligger med varann och sen så blir man vänner. Mm. Uh, ja, du brukar ju jämföra homosexuella med hundar <laughs> i det scenen, att man liksom... Det är de vänner för livet sen när de har legat. Ja. Ja. Okej. Okay. I princip. Det här tror jag aldrig har jämfört homosexuella med hundar. När men... mm. jag
1: tror du sa någonting så kanske det var jag som rode att åt det hållet. Men att det låter ju lite så. Att man liksom träffar, skaka hand, sniffar på varandra och sen har man sex. Och sen är man vänner för livet. Inte vet jag
0: om man ens skaka hand inte. Nej, just det. Men uh, det, här, det talades också om det här med att typ män tävlar med varandra. Ja. Och det blev jag också överraskad över. Uh, Ska vi lyssna på vad vi sa där? Vi,
1: vi kom ju lite in, men jag måste ändå fråga. Apropå det här med tävling, jag menar ändå ni två uh, jobbar ju både tillsammans och var och en för sig i mediebranschen och, och så här. Uh, har ni någon gång känt att ni
0: tävlar sinsemellan jag menar Kai du har blivit de, båda har ni blivit författare men du på ett lite annat sätt kanske och Ted du har blivit programledare på så är det mera producent och så här mm. Vad
1: menar du Eva? Jag har nog gett ut böcker också ja. Jag hörde citationstecknet när du sa författare mm, ja. <laughs> jag, jag satt mig på snobbiga hästen <laughs> Nej, men det, alltså det, jag, jag bråkar för att det är ju just så här det, alltså att, och, och jag tror att svaret på det där är en, en väldigt stor hemlighet tror jag i vår relation, att vi verkligen inte tävlar okay. eh, och, och, och jag tror att det, det är liksom jättekönt och lite ovanligt tror jag, för att min erfarenhet av karare i är ju att de är, tenderar att vara mer tävlingsinriktade än kvinnor st stereotypt eh, och jag har alltid tyckt att det är lite jobbigt för jag tycker det är så otroligt, otroligt onödigt. För att ingen mår bra av att tävla, tycker jag. Mm, det är ju, mm. Men det är ju för att det har med min personlighet att göra. Det är ju väldigt många som på något sätt sätter tävlingen. Att det är det som driver dem. Det är det som motiverar dem. Det är det som gör att de presterar. Men det är, måste ju vara så jättetungt. Och på något sätt, så fort man klarar av att överge den där tävlingen, det är då man kan börja odla andra saker. Och inte bara ha det som en sån stor. har upp en stor procent av ens hjärna. Uh, och sen tror jag också att vi. Är, är så medvetna om våra styrkor och våra svagheter. Så att därför blir det inte liksom... För tävling handlar också mycket om att sondera och säga si att jaha, är jag bättre än kaj på att Äta hotdogs, nu börjar vi. Och så testar man det. Men att, eftersom jag vet att jag är bättre än Kaj på att äta hotdogs. Så behöver vi inte liksom ha den tävlingen. Och jag vet, Kaj är en otrolig författare. Och att jag vet att jag inte ens liksom är i närheten på hans nivå. Så därför så skulle jag inte ens tänka tanken på att ens försöka tävla om den saken. Och att jag mår bra av att ha det upplägget. För att jag, jag behöver inte vara orolig då. Ja. Mm.
0: Alltså en grej. Men faktiskt, vi har aldrig tävlat med varandra. Och, och, och Är det här så ovanligt? Så kan ju det här vara nyckeln till allt.
1: Ja, men jag tror att det För att jag var lite inne också på, om man, man hörde kanske inte det här klippet, men att om man lyssnar på hela podden så var jag lite inne på det där. Att rent stereotypt, det blir mycket generaliseringar och stereotyp grejer nu när man pratar om män och kvinnor och sådär. Men jag tror att Karar har ett större behov av att ha en, en pappasmurf. Alltså en gammelsmurf. Att, att det är sådär uttalat att nej men det är den här som bestämmer just nu. Och om det är så att det inte finns en gammelsmurf så då tittar muskelsmurfen och klumpsmurfen på varandra och är sådär att vem av oss är det som borde ha de röda buxorna nu egentligen? Och så blir det någon sorts tävlan. Jag tror att karor rent generellt är så pass primitiva så alltså att det finns någonstans i oss det här någon sorts aggression är det väl alltså på något sätt att bestämma vem det är som, som tävlar. Men att just att i vårt fall så, så är det inte så. Och jag har också reflekterat över det här och konstaterat att jag under inga omständigheter har någonsin, tror jag, tävlat med någon. Med, med ingen? Nej, okay. jag tror inte. Alltså, det är på något sätt, alltså min, mitt förhållande till det att jag har nog många gånger varit med om det att människor har tävlat med mig. Men att jag alltid blir så där oh, ge upp nu, vi ska inte tävla med varandra. Alltså det att folk har tävlat med mig men jag har aldrig liksom tävlat tillbaka.
0: No, för jag tänkte no, efter den här diskussionen då att är det det här som är nyckeln? Kan det vara så enkelt? Och så började jag uh, försöka se liksom på övriga områden i mitt liv att tävla där då? Och först tänkte jag att nej men inte gör jag väl det heller. Men så blev det bokmässa och då var jag igen i Böhle. För det är någonstans mm. här i Böhle mässcentrum. Och uh, jag var där som författare och uh, gick omkring bland, bland de... 10 tusentals människorna och uh, böckerna. Och där blir man ju väldigt medveten om att det ju ändå är en sorts uh, tävling på gång. Ja. För att uh, där finns sådana här stora utprintade uh, affischer och plakat med ansikten på mina kollegor. Mm. Och en och del är större än andra. Och det är tydliga så här
1: produkter som är liksom tegelstenar med folks face på. Och vissa av de här staplarna
0: försvinner mer än andra. Ja, och så är det signeringsköer. och en kan vara. Alltså hundra meter lång och den andra kan vara alltså, obefintlig. Ingen vill ens... Alltså där sitter författaren och käms bakom ett bord och ingen mm. vill ha hens
1: autograf. Det är så här tips. Bara som att om du någonsin ser en ensam författare med autografpennan och ingen är där... Gå fram och be att han signerar. Dra upp
0: tröjan och be att få det rakt på magen. Du, 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 jag vet inte det, men, men att jag, faktiskt, det är faktiskt väldigt fint sagt att du, du, du kanske räddar eh, världen.
1: Ja, det är, mycket, det är också så där man tänker inte på det men att man sätter på något sätt mycket av sig själv också i den positionen när ett förlag är sådär, att Kan du sätta dig vid det här skrivbordet och om någon vill ha din autograf så skriver du det. Men att om ingen vill ha... Så, så då, det är ganska jobbigt att sitta där bakom skrivbordet. Ja,
0: men allt på bokmässan handlar på ett sätt om tävling, om man väljer att se det så. Och förstås så ska man ju inte göra det, men det är ju ändå, man är bara människa. Det ska kunna heta tävlingsmässan. <laughs> Tio första inne gratis. <laughs> ja, men så då, då förstår jag att nu har jag absolut det här tävlingselementet i mitt liv. Apropå det, det värsta som hände på bokmässan. Och alltså, alltså det, här, det här är ju faktiskt sant nu, alltså jag vill säga nu att det här är, ibland så eventuellt överdriver jag någonting i den här podden eller kanske ändrar lite på något som har hänt för att det ska vara lättare att berätta eller någonting, men det här hände alltså faktiskt, att uh, på bokmässan så hade någon gått fram till humorgruppen Kai och bett om autograf i min bok <laughs>
1: det finaste här är ju att de också signerar den att <laughs> de är sådär, ja det är klart det Kevin Axel och Jakob signerar
0: och tunda boken <laughs> Och tyckligen hade de också ritande sån här lol, Alltså sin logo och någonting dit Och, ja, och allting det är Men, det är, ja, men, men det, är ju, det är ju alltså En del av han som bad om den här autografen Är ju en del av liksom en comical genius mm. Eller så djävulen själv Har du någonsin gång så här rent personligt Tävlat med någon annan? Alltså när du var yngre och sådär Men då var det ju kanske när vi spelade I band och så här. så, så var det speciellt Det var, det var jag och, och Daniel som spelade Men, det var jag, i ja, men band. Det, där var det ju ingen tävling heller För du var ju nog alltid bäst men men, alltså, han var ja, mer teknisk. Nej, han spelade snabbare. Det behöver nej. du inte säga för att vara snäll. Du var bäst i bandet. Nej, hans, nej, vi hade ju Jenny Storbacka i bandet. Ja, också. Hon, ja, hon körde. Det, liksom, det är annat det. No, men i alla fall, men där kände jag nog så här att jag, att jag ville liksom bli den snabbaste guitaristen, den mest tekniskt fullända guitaristen. Mm. Och det var det. No, det inte, jag upplevde inte så. Det är ju det. Det är ju därför man tävlar också, för det kommer från ett dåligt självtroende. Tävling är ju också svårt för att man,
1: man kan ju tävla om allt men att man kan ju inte mäta resultatet i allt. Uh, så då, då är det svårt att uppnå no, någonting. Man kan
0: mäta antalet sålda böcker, man kan mäta nomineringar till pris, uh, mm. hur många kom och lyssnade på mitt anförande. Tävling
1: kretsar ju ofta kring en sorts känsla av orättvisa och avundsjuka. Alltså jag tror att det är väl kanske där det börjar att man upplever att varför ges den här människan företräde eller varför får den här människan något positivt när man upplever att man själv kanske skulle kunna göra liknande saker och då på något sätt startar jag en sorts tävling.
0: Men vi har aldrig tävlat uh, och, och det är sant alltså jag har aldrig upplevt att jag skulle som försök övertrumfa dig av någon annan anledning än att jag vill att göra det bästa som går att göra och Nej. så vill jag visa det för dig i så fall. Ja då.
1: exakt och det, jag menar om, om man ska försöka hitta att var någonstans skulle det vara en tävling så är det ju att man tävlar om att försöka hitta på de roligaste sakerna tillsammans men då känns det ändå inte som en tävling för att det, man har inget att förlora på det jag blir aldrig stressad av det att om jag inte kommer på någonting roligt åt Kai
0: för att vi på något sätt ändå på samma lag. Så ska vi ge det som råd då till alla män som har vanliga vän, vänner då, Att ni ska sluta tävla ja, om ni tävlar? Ja, jag tycker man ska sluta tävla. Jag tror att man mår bättre som människa också. Eller är det det här homosättet då, att man ska ändå ligga med varandra? För att när man har ligga med ja, varandra så, så, så då har man ju visat sina... sina alltså då har man ju varit naken både liksom fysiskt och känsligt. Ja, så länge det inte blir en tävling också vem som
1: hinner ligga med vem först. Eller på något sätt tävling gällande positioner eller någonting, nu ska jag inte gå in på detaljer men det finns, kan väl vara en tävlingsaspekt i det också uh, och då, då ska man kanske inte göra det, men annars så fritt fram testa på allt möjligt kan man ju göra, men uh, man måste bättre av att inte tävla I övrigt
0: var det nog fantastiskt att vara på bokmässan, måste jag säga. Det
1: var väl publikrekord?
0: Ja, det var det också.
1: Så och. de vann den tävlingen? Att det var mest människor som det någonsin har varit?
0: Ja, men de tävlar ju mot sig själva. Typ ja. ja. Och det, det är ju bra. Det kan man Tänk göra. Kanske det är det man ska göra. Man ska tävla med sig själv. Och lägga med sig själv. Tre tömmningar i veckan. Ja, precis. Tänk vad det hör ihop fint. Allt hör ihop. Men där var en läsare som, som gav mig ett äpple. Jaha.
1: Det låter också som någonting som ska hända i smurfvärlden ja. att det kommer en person och ger ett rött äpple och skrattar och de ska och försvinna i ett
0: rökmoln. No, dels så uh, finns det ju en risk att den här läsaren då har lyssnat på podden och vet att jag tycker om äpplen för jag tror jag har nämnt det vid ett antal tillfällen att, att jag gillar äpplen. Mm. Men, uh, men, men jag har aldrig ändå som, tror jag, som vuxen fått ett äpple spontant av en främling. Och jag tänkte att det, det var ju väl någon grej för att elever skulle ge äpplen till läraren, ja. inte någon här kallianka grej. Mm, man ska gå in med det och så ska man
1: gnida det mot sina byxor så att det kinar och så ska man ge det åt majestern. Och...
0: Vad gör majestern med alla äpplen då? Aha, alltså det var väl på något sätt, det är ungefär som att få en... Fast det som är en sån här mustfabrik
1: då i lärarrummet eller något. Men det var väl, alltså äpplen var ju på något sätt det var ju som en luxvara, det, det var ju som att, att, att en elev kommer in och ger en 80 euro. <laughs> Liksom den tiden. Så det var liksom
0: rena pengar. Men det var ett äpple. Man tar fram sin sedel. Han får och liksom väl... stryka den så här så den blir platt. Och så lägger man den på katedern. Jag vet inte vad de gjorde med Nej, men Ingen vet ju. Men, men i alla fall så alltså det har det en sån här är av att det är liksom väldigt uh, re respektfullt och, och som på något vis klassiskt ja. ändå, som, alltså som en är du en fin käst, typ som att man får en medalj eller någonting? Ja, men det är ju någonting, alltså om man tänker på alla frukter också, så äpplen är ju väldigt,
1: på något sätt, så här symboliska också, jag tänker på Newton som fick ett äpple i Hovå, jag tänker på Adam och Eva, Nej, det äpplet. det var inte ett äpple det var en frukt. Ja, och det vet vi väl för helvete inte. Ja,
0: varför om det nu var någonstans dit i Israel, var att en apelsin? Ja, men nu pratar någonting. jag om symboler och det har ändå
1: symboliserats av ett äppel, att äpplet har ett starkt symboliskt värde Säger
0: jag Dan Brown. <laughs> ja, nej, men det var underbart. Och liksom tänk, alltså en läsare då som hade åkt då långa vägar uh, och plockat ett äpple hemifrån uh, och, och bara för att liksom ge det till mig och vara vänlig. Mm. Alltså, för, bara, jag mådde bra länge efter mm. det, kan vi säga. Ja, var det gott då? Du kan inte fråga det här, för jag har inte ätit det ännu. För att det är så fint, så jag har som haft det hemma där. Men det blir ju dåligt. Ja, men jag vet det där. Men, alltså, man, men att det är på något vis... Jag men jag har det där alltså, det är jättevackert och jag blir varm i själen när jag tänker på det. Så att äta upp det då och så är det borta. Så hellre har jag det där nu en stunden nu.
1: Rottna i skåpet. Nej, sen
0: äter jag det förstås. Men det rutna? Nej, innan, just innan. Det finns Tacks ju ett, ett fönster där när det är som <laughs> allra godast och, mm. och, och har hunnit vara vackert en, ett tag.
1: Det, har du det i köksfönstret? För det är också sådär att det kommer att komma en, en tjuv en luffare kommer att gå förbi och se det där smaskiga äpplet
0: och sträcka in en shitty i hand och ta det där äpplet. Det var bättre för på 40-talet tänker jag med att det här hände. Det var ju andra världskriget. Mm.
1: Lekte du den här leken i en också att när man råkar säga samma sak som någon annan så ska man säga smurf. Nej. Och så var det en som han säger smurf först som kunde säga något så här ett, två, avokado, fyra. Du måste köpa limsa åt mig. <laughs> så brukar jag nika göra. Och jag förstår inte riktigt reglerna, men det är något sånt här att man om man säger samma sak så ska man säga smurf
0: och så kommer det några andra ord och sen får man ge en order åt den andra. Jag vet bara den här hästa hästarrymbergen när man, liksom, man såg att någon hade julfen öppen är så det Hästar rymbar och så Ä börjar man räkna ja, och så. Är det här nu när det var barn Eller är det här i gayvärlden också det, ja, det <laughs> Ganska bra Plot twist i en porfilm ändå Att de
1: kommer in med julfen öppen Och så är det någon annan som säger Hey, your horses are running away Well, why don't you do something about it Och så drar han upp Hjulfen Och så tar det slut
0: <laughs> Insog <en> jag plötsligt <laughs> Att det var fel uppmaning Det borde vara bara, yeah I know så är det den här liksom svensklotterska evangeliföreningen som har gjort en sån här propagandavideo. Mm. Att man ska inte ligga med karar.
1: På tal om dåliga videon så har det gjorts också väldigt dåliga filmer av smurfarna. Uh, jag har sett dem alla för som sagt, lå, är väldigt inne i smurf.
0: Men skulle jag bara ännu få att du skulle lite öppna upp den här leken som Janika nej, påstår att, att finns.
1: Att om, om, Ett avokado 34, nej, hos, köp limsa av mig. Jag, hon säger sånt där, att man säger samma sak om, man, om vi plötsligt är där att ska vi gå u, och så säger du också ut samtidigt ska vi gå ut, ut? smorf en, två, avokado fyra, du måste köpa limsa åt mig. <laughs> Jag är osäker på de där orden man säger emellan, men att om man säger samma sak så ska man snabbt säga smurf så får man säga, det men hon annat? är ju logoped, alltså det är ju hela det här, ja, men det här att var man inte ska hon blev. fylla i ord annat. andra. Nä, nej, det här är ju, alltså, det är ju ett stort handicap för
0: dig som stammar, <laughs> att snabbt säga någonting. <laughs> det här är ju riktigt som ett hån mot stammar, för man är ju hela tiden med om det där att någon annan fyller i. Jag tycker väl
1: lämnar det. det här som en öppen fråga till vår Facebookgrupp Ted och Kajs som att om du har smurfreglerna, så skriv dem där. För att, jag, jag, jag ska inte vara förvånad heller om det är så att de ska ha regionala variationer, de här. Men att det är någonting det att man säger smurf, och så ska man säga någonting annat om färg och sen måste man snabbt reagera på det om man inte
0: gör det så då får man ge en order Ja, en det låter bra. Vi ser fram emot att läsa reglerna. Men alltså dåliga äh, versioner av Ja, det, kom, det, det har väl gjorts alltså en som gjordes med
1: live action skådisar bland annat han äh, från How I Met Your Mother, han som är gay och jätterolig.
0: Neil Patrick Harris
1: Exakt, han spelar rollen där Undvik den filmen, riktigt dålig Sen hade det kommit en ny film som är liksom äh, helt animerad alltså äh, och den var riktigt bra där har de tagit, liksom där är klumpsmorfen med moskalsmorfen, alla de här bra typerna, smorfan, gammelsmorfen. Den är riktigt sevärd. Den rekommenderar jag.
0: Okej, okay. jag, jag, jag har, blivit lite nyfiken på smorfarna igen efter ja, den här. Jag
1: har också blivit nyfiken men på ett annat sätt. <laughs>
0: ja. Men jag, för som sagt, jag, jag har så starka minnen av de här sångerna som jag lärde mig och de här danserna, mm. att uh, jag borde ju som reda ut vad det egentligen var jag känngjort om. Ja. säg hur. Säg hur, säg hur, blir man större? Det där låter ju som någon musikal
1: variant. För, jag, för mig är småflåten bara liksom, den här saft, saft,
0: saft. Ja, det fanns nog sånt också. Men det handlar alltid om att bli större? Att man är som män i grupp och så ska man liksom få varandra växa? De bor ju i enorma fallosymboler också, de här svamparna bryr de sig om den här, för det där är väl en smorf. ja de är alla kära i henne de är kära, ja. men hon är ju inte en riktig smorf hon är ju alltså
1: typ formad av en degklump av gargamel det var han som gav henne liv och då hade hon svart hår uh, och att hon var liksom en, en sabotage smorf som skulle fara dit bara så att han skulle hitta deras by, men sen så var det då gammelsmorfen som förvandlade henne till en snällsmorf istället och då blev hon blond
0: de är ju så sexuellt förvirrade, det är nog mera än tre tömningar i veckan i de där Smart Melgib be